0: Men så hade jag ett telefonnummer, som jag skulle ringa om det hände något speciellt. Och då ringde jag och var en väldigt lugn, behaglig röst som svarade. Blev, man blev lugn själv. Alltså det hände ju märkliga saker, bland annat så kom det ju en man från Stockholm som hette Daud Kalouti och bad med ett telefonbombhot ett flygplan på Kastrup i Frankfurt. Då fick jag inte tagit Per Storindian och lugna rösten. När det var kris som man inte visste vad man skulle göra och inte fick tagit Per, handläggaren eller Boan så då fick man oftast tagit på lugna rösten. Då landade man så att säga.
1: Välkommen till Spionpodden. Hej och välkomna till Spionpodden. Mikael Hylin heter jag. Vår gäst idag är en man med en mycket händelserik, farlig och uppmärksammad historia. Han förlorade nästan livet i en israelisk flygattack, blev mordhotad via ett brev av en känd svensk journalist och mycket annat. Jag har äran att få presentera en för detta. Riktig agent ifrån den hemliga svenska underrättelsetjänsten IB, informationsbyråns tjänst. Välkommen Gunnar Ekberg. Mm, tack för det. Det är roligt att ha dig här. <laughs> ja, tack. Det samma. Ja, vi sitter ju hemma hos dig och din fru Lena som vi hör lite i bakgrunden. Jobbandes hemifrån i dessa coronatider. Du bor i en varm och vacker malmölägenhet i ett hus. Stora välfyllda bokhyllor med en hel bokhylla enbart för böcker om spioneri. Det är imponerande. Men jag tänkte vi börjar med att du får berätta. Den är Gunnar Ekberg.
0: jag är en malmepåg som började dyka när jag var 12 år gammal innan råtrakterna var uppfunna. Jag var väldigt morgon men jag hade jätterygg. Detta ledde till att via en dykkompis till mig så fick vi reda på att det hade funnits ett sovjetiskt signalspaningsfartyg. Det kallades Spontrålaren på min tid i Öresund. Och det ena ledde till det andra och vi råkade komma dit och dyka på det här fartyget och detta fick underrättelsetjänsten reda på och de tog kontakt och där låg då ett sovjetiskt i även på. När de hade gått så tömde vi det här fartyget i hemlighet åt underrättelsetjänsten.
1: Och det var svenska underrättelsetjänsten? Det var
0: svenska underrättelsetjänsten. Eller som de sa när de presenterade sig. Jag sa Boan Strin, operationschefen för det som kommer att bli IB. Jag kommer från en särskild avdelning vid försvarstaben som skaffar särskild information med särskilda medel. Så presenterade de sig. Men vi tömde fartyget åt dem i hemlighet på natten. och Sen ledde det ena till det andra igen och det blev lite resor till öst. Och det var utbildning i skarpt läge. Och sen gjorde jag min militärtjänst som dyker naturligtvis. Det var min handläggare, då, som heter Per. Så han sa att du gjort en fin militärtjänst. Nu kan du väl jobba lite mer regelbundet för oss. Så det ser jag till, det kände som att göra en förlängd militärtjänst.
1: Uh-huh.
0: Och då blev han jätteglad och sa han, ja men då blir ditt första uppdrag att du får kvalificera dig för världsmästerskapen i arpuntfiske på Kuba. Och så fick jag göra det. Mm. Så, ja, så började det.
1: Det kan inte ha varit eh, lätt i Sverige med harpunfisk. Jo, det var
0: enkelt. Harpunfisk är förbjudet i Sverige. Ja, precis. Så det var inte så svårt. Det fanns ingen konkurrens. <laughs> Hur gick det då? Jo, då, det gick bra. Vi kom husat på plats. och Jag fick gjort det jag skulle göra, uh-huh. så att säga. Vad var det, det Vi blev öst också när vi flög dit. Och det var intressanta människor vi träffade på vägen. Det var det som var syftet.
1: Vad var det du skulle ha fått gjort?
0: Jag hade några små och enkla uppdrag. Jag skulle göra vissa observationer Rent allmänt Och sen var det folk som tog kontakt med mig i Och annat. Och det var det man var intresserad av Hur skulle de reagera och hur jobbade de Men det var inget Omfattande Det var också lite grann av utbildning i skarpt
1: Så de kände det lite på pulsen Ja Lite grann så Du har ju skrivit en bok som heter ja. Det ska ju ändå dö Ja just det Och Berätta varför just den titeln till din bok.
0: Det var en person i Mellanöstern. Det var nämligen så att jag hamnade efter några år underrättstjänsten så hamnade jag i Mellanöstern. Och firman som vi kallade underrättstjänsten de var ju intresserade av vad som hände just i Mellanöstern med palestinska terrororganisationer. Där man började flygplan och döda folk så det stod härliga till. Och det var ett samarbete mellan västliga underrättelsetjänster. Så vi lyckades med att infiltrera PFLP, det vill säga The People's Front for the Liberation of Palestine. Så jag satt bokstavligt talat i knät på deras operationsledare som hette Wadi Haddad. Han var barnläkare, paradoxalt nu. Jag drack vin med Carlos Fakalen och sånt här. Och vid något tillfälle så förklarade han en strategi för mig. Han sa att det finns många arga unga människor där ute. Det ska vi ta vara på. Sa han. Men vi ska inte behöva utbilda dem så mycket. De ska ju bara sätta bomben och sen ska vi inte behöva ta hand om dem efteråt så mycket. För de ska ju ändå dö. Han var en sorts föregångsman, den här doktor Wade Haddad. Och det var ganska obehagligt tyckte jag. Så jag kom ihåg vad han hade sagt genom åren. Och när jag skrev boken så dök det upp i huvudet på mig och det blev det titeln.
1: Är det han som gärna kallades för Gud också? Eller ja
0: just det, han kallades Gud och vi som jobbade för honom kallades av hans änglar. Han hade också ett tecknamn som var Abu Hani, alltså pappa till Hani. Det, det finns sådana namn, normer i det arabiska språket som man kan heta Abu när man har fått en son och sånt här.
1: Vad var ditt Abu?
0: Jag hade tecknat där, nere, men det, nej, det vill jag behålla för mig själv. <skratt> Därför att ja, det finns i boken någonting, men det är inte det riktiga. Utan det är, det är för att markera att jag hade tecknam.
1: Okej, okay, så du, du jobbar för en person som inte tycker att det är mer än rätt att de ska dö och kan gärna lägga bomber. Men ja. kan vi inte återgå lite grann till hur du blev agent och hur, hur du. Träffade den här mannen Lången och ni ja. hittade det här vraket som ni hörde talas om.
0: Ja, vi kan utveckla det lite grann. Ja. <coughs> jo, Långegonar, han kallar sig Långegonar därför att han är två meter lång. Jag brukar säga att jag når ner. Jag är 45, så att det var en viss skillnad. Vi började dyka tidigt och dö tillsammans och han ringde mig plötsligt en, det var en torsdag eller fredag. Det var i april 1964, jag var 19 år gammal och han var några 20. Och vi dök hevilt hela tiden och mycket på vrak och sånt här. Vi dök på gamla tyska trupptransportfartyg som gick till Norge på 40-talet och massa sådana här evenemang. Och
1: nu pratade vi i början 60-1964. I Kattegat kan man säga. Ja, Men, precis. Ja. västkusten. Mm.
0: Eh, hur som helst ringde han mig så sa han, du jag hörde på dansk radio att det har sjunkit en sån där spiontrålare i södra delen av Öresund mellan då Skanör och Stevens Klint i Danmark där det är brett Öresund. Och jag ringde till Lutzchefen så, han, för vi kände Lutzchefen som också hade kontakt med, med kustbevakningen. På grund av att vi gjorde en massa dykningar i Öresund som är så mycket trafikerat vatten så anmälde vi först att nu dyker vi där och där. Men han visste ingenting om någon rysk båt, så Lången. Och han verkade lite irriterad. Så att, vi lastar väl gummibåten och sticker ner på lördag. Så kan vi sticka ut och se om vi hittar någon oljefläckar. För nysjunkna fartyg lämnar ofta efter sig lite oljefläckar och sånt ytan. Jag visst, vi stack iväg. Det var ju så att vi höll på. <kör> Sjösätter gummibåten och sticker ut. Iklädda våra 3 mm tunna våtträkter i april månad. Då. Och när vi kommer ut dit vi tror vraket ska ligga så ligger där en sovjetisk högsjöboxerare uppankrad.
1: Vad är det för någonting, en högsjö? Det
0: är en stor boxerbåt. Det kallas för Och eh, ja. Stor irritation i gummibåten. Eh, Och så ser vi att det står farbröder längs religen med stora pälsmössor på. Och de vinkar in oss. Och så hänger de ut en repsteg över religen. Och vi tittar på varandra. Och så säger Langeguna, ja, de äter väl inte folk? Nej, sa jag lite feksamt. Och vi gick ombord. Hur idiotiskt som helst, naturligtvis. Men jag tror så här efteråt att eh, ryssarna ville visa sig öppna och visa att det här är inte något skumt. Och sen ville de veta vem vi var, naturligtvis. Nej, vi gick ombord och sen fördes vi upp i styrhytten, Det lite bistor och kapten kom och iklädd, stor skärmmössa. Och Sen via en besättningsman som man använde som tolk så frågade kaptenen när han rullat ut ett sjökort över ur zon, var befinner vi oss någonstans? Och vi fattade snabbt så att ja, här nere i södra Östersjön, här, här ligger förstenade Bernsteins skugga. de är 40 miljoner år gamla. Och det är sant, det finns sådana lämningar ute i Östersjön. Ja. Så vi ska dyka efter Bernsteins. Han tittar konstigt på oss. Och sen jag ner oss i mässan. Och så fick vi te under Leningporträttet. Och sen börjar han skryta: Här ligger min sann ett sovjetiskt. Stadsfartyg sjunkit sånt, och nu ska vi och riktigt dyka ner och se hur vi har satt ankar tillbaka. Och lång och upp på sig, klickar han ur sig. Ja, men, då skulle vi ju kunna dyka med dyka ja, som ett utbyte mellan folken. Och jag ville vara någon annanstans. <laughs> Kapten tittar på och sa, han, ja, om ni tror ni klarar det, de tunna, direktorna, den primitiva utrustningen så kan ni väl få göra det. Han ville vara öppen och inte vara misstänkt. Vi kom upp på däck och där ligger tungdykarutrustning med koppar, hjälm och blyskor och hela midjevitten. Och, och sen kommer den ryske dykaren, iklädd blå kostym och röd slips. Och besättningen tar ut halslinjen. Alltså jag glömmer det aldrig. Och dykaren han hoppar i dräkten då, i kostym och slips, det var fint att vara dykare. Och sen hissar de ju ner honom på en plattform med slang och lina och allt Vi har hämtat upp våra luftflaskor från gummibåten. Och vi hoppar över relingen, där vi är mycket smidigare. Och på 16 meters djup där ligger den här båten, den så kallade spiontrålar. Hon ligger på styrbordssidan med antenner och master och sånt där parallellt med båten. Den har tom dryck. Han kommer varken fram eller tillbaka. Och vi simmar fritt omkring. Och vi lyckades tränga in i styrhyten genom ett öppet fönster ner mot botten. Och Där var mycket fina radioapparater och grejer inne. Men vi rörde ingenting för säkerhets skull utan vi gick ut och sen skav vi av flaggen i aktorn. Såg satt och gick upp och informerade kaptenen och gav honom flaggen. Det var en bistor Ni fryser, sa han, och så förde han ner oss underdäck. Jag glömmer aldrig att det luktade spillolja, lite olja där nere underdäck. Så tryckte han in i sin duff och sen kommer den en besättning som man efteråt känner innanför bråtträktorn, så att vi inte tagit med oss någonting. Och det hade vi ju inte. Nej. Och då stämningen och så fick vi vodka ett Och sen lite skitsnack hit och dit, och sen kläcker vi ur oss någonting i stil med att ja, nu måste vi nu åka hem och äta, som någon små pojkar vi var. Och ryssarna var lättare att bli av med oss. Men du kan se, se oss i gummibåten på väg in till Skanör gissas vad vi pratade om. Jag upphetsade vi. Det. det var ett strålande pojkeaventyr. Det var precis det det var.
1: Nu fortsätter vi intervjun med före detta IB-agenten Gunnar Ekberg. När vi kom in och
0: lastade gummibåten i Skanörs hamn vad vi inte visste då var att det stod en man och antecknade numret på Lånegårdens Volksvägen-pickup. Och sen kom vi hem, vi kom överens om att vi skulle nog ta det lite lugnt, och inte berätta det här för någon hur som helst. Och på kvällen ringer det på Lånegårdens dörr, instiger man och visar en legitimation från försvarsrådet och säger. Jag kommer från en särskild avdelning vid Försvarsstaben som skaffar särskild information med särskilda medel. Kan du och din dykkompis hjälpa oss att tömma den där så kallade spjontrådaren när högfröbukssägen har lämnat platsen? För vi kan inte göra det med hjälp av marinen. Så. Därför att då ska de ha reservdykare och, och, och följebåtar och hela balletten och då kan vi tåla hålla det hemligt och det måste vi. För vi ska begå en krigshandling. Mm. Så eh, några kvällar sen i april månad så fraktades jag dykketrosting till en båt som försvaret hade rekvirerat från tullen. En så kallad Silver grog, kallas de båtarna. Och, eh, vår dykketrosting hade skickats ner till Klaxhamn och lastat under dagen och vi kom efter i en bil som vi fick sätta lite avsides i hamnen och sen gick vi en konstig krokväg ner till båten och sen föll vi ut mitt i natten. Och gånger när vi var utrustade med säkra linor, bräckjärn och undervattenslampor. Och sen släpptes vi, de tog på ekolod. Och sen släpptes vi, och hade exakt 60 minuter på oss att rensa så mycket vi kunde och stoppa i säckarna. Och sen skulle vi knyta om, knyta om linorna. Varför just 60? Ja, de sa det, 60 minuter. Sen ska ni gå upp till ytan och blinka med lamporna, okay. så kommer vi tillbaka. För de låg inte ah, ovanför, okay. vi låg mitt ute till havs ensamma och fyllde de här säckarna. Och de kom faktiskt och hämtade oss efter
1: dem. <laughs> <laughs>
0: ja, så det var ju lite dramatiskt där. Och sen åkte vi in till Skanöre, men, men berätta
1: när ni fastän. åkte ner med de här säckarna, vad, vad hittade ni för någonting?
0: Nej, vi dök ner och sen så tryckte vi in i den här båten och det var lite dramatiskt för att... Jag tryckte mig in och gick upp och jag lyckades, och sen kom Långegona efter så han är vi i båten och jag vände mig om och lyckades trycka till en kompass. Den står där uppe på bokhyllan. Och den höll på att hamna i huvudet på Långegona men han klarar sig.
1: Om jag får, ta en bild på den och lägger ja, upp det, på Facebook. Det, det är ett
0: krig, krigsbyte. Ja, det är bra. Mm. Jo, när vi kom in där så samlade vi ihop, det var en massa sjökort och papper av alla möjliga slag så vi bara lastade in allt i säcken. Och sen bräckte vi lås som radiotrustin som de hade beskrivit övergripande. Det är den typen av utrustning brytorn i lås och tar med. Så vi rensade så mycket vi någonsin kunde. Så jag höll säcken och liksom spjärnade mig fast in i ett trångt utrymme, väl lång in i en annan ut och kom ut och lastade ner säcken när jag stod där och höll så var helt stökigt så att säga. Men vi lyckades fylla säckarna och drog ut dem på botten och knöt ihop och gick upp och blinkade och så kom de efter oss. Så drog vi ombord de här grejerna. Och sen så stack vi hem och en man hade suttit och fiskat i följebåten så vi fick en massa torsk med oss också.
1: Men var ni i Sverige eller var ni i Danmark? Vi var när ni internationellt dök. vatten.
0: Okay. Där nere i syd så är det internationellt vatten mellan, mellan Skåne och Danmark. Då. Sen kördes den här lasten till ett hus vid Öresund. Och sen fick vi inte veta mer om det här. För det skulle vi inte. Vi hade gjort vårt jobb ju. Men för några år sedan, på ja, nu, början av 2000-talet, så var jag och Svante Binkvist ner i och hälsade på
1: Boan Strin. Jag läser bland annat från Wikipedia. Bo Anstrin var sjökapten och hade som täckmantel en anställning av Sjöfartsverket. I själva verket var Bo Anstrin andre chef och operativ chef inom den svenska underrättelsetjänsten IB. Där bland annat värvade han agenter och planlade spionaffärer. I januari 1969 gjorde Anstrin tillsammans med Gunnar Ekberg inbrott i de förenade FNL-gruppernas lokaler i Göteborg för att fotografera medlemsregister Och andra dokument Han skulle också den 7 juni 1971 Ha gett Gunnar Ekberg tillstånd Till ett bombhot Mot ett israeliskt flygplan Vilket Svante Winkvist också berättar om I Spionpoddens avsnitt Ett avsnitt som heter IB Inifrån
0: Och då sa han, ja pågar sa han, nu är det dags att ni får reda på vad som hände med den där ryssen. Och då berättade han att de hade fått reda på positionen eller läget av en sovjetisk hemlig ubåtsbas i Baltikum. Som västern inte hade en aning om tidigare. Och man hade fått så mycket material att det var nyttigt för dem under hela kalla kriget för att, som hjälpt att knäcka koder och sådana här saker. Så det var en underrättelsekupp. Och det fick ju sin uppföljning efterhand.
1: Och när du säger uppföljning, är det typ U-137? Eller?
0: Nej, eh, ungefär ett år senare så sjönk det ytterligare ett sovjetiskt fartyg eh, på bred grund utanför Clarkshamn. Ett handelsfartyg som lasade, men man såg ena sidan lite grann i vattenytan. Och vi for ut och tömde henne också. och Det visade sig att varje besättningsmedlem hade en radiakskyddsträck, alltså en skyddsträck mot radioaktiv strålning. Och det fanns utrustning så att de skulle kunna gå i land och ta jordprover och annat för att mäta radioaktivitet. Så vi var utrustade för att gå in om det bröt ett atombombsgrid så skulle hon gå in och mäta radioaktivitet så att troppor kunde kunna komma efter och sånt här. Så det var också väldigt intressanta där vi hittade. Ja. Jag var inte nog med det för att eh, de här åren 65 så fick Långegorna ett brev från Östtyskland och det var en östtysk man som i brevet påstod att han hade varit sportdykar i tio år i Östtyskland och att han var intresserad av dykning och undervattensarkeologi är det Gun- Gunther-, Gunther Lanitske och det kanske en, ska jag fortsätta berätta om ja, Gunther Gud, ja. det är jättespännande och att han ville gärna ha kontakt med dykare i Sverige Och komma och intervjua folk som höll på med att bära Vasa Och det, det man på med just de här åren Långegorna visar brevet och för kontakt kontaktman Per då, I underrättstjänsten Och Per sa, ja det kan vara precis vad som helst Så han hit honom så får vi se vad det är Helt förutsättningslöst Och han kom Det var lite konstigt att få ett sådant brev men han kom och vi hämtade honom i Trelleborg vid färjan. Sen fick han bo hemma hos Långeguna. Och De första 24 timmarna öppnade han alla skåp och drar ut alla lådor i lägenheten. Och hur vet vi det? Jo, vi la hårstrån och små papperstusar överallt. hade vi förberett lägenheten. Så det kunde man se. Och sen var telefonen avlystad. It's a dirty business, you know. Och han ringde en del konstiga samt och sa vi tar tre och går det inte så tar två så på med luren så alla sitt namn när han ringde upp och så här saker så det var det då började man ju att ja det kanske är något det här. Och sen tog vi honom på utflykt med rundan som är en turistbåt som går på Malmös kanal ut i hamnen och så här. Günther hade en fin sovjetisk småbildskamera som hängde under i vänster armhåla. Den den över axeln och sen hängde den under armen. Där. Och när rundan töffade in i Kokumskanalen som det heter, varvskanalen, då var det på den tiden stora skyltar där det stod fotografering förbjudet militärt område. så, för Där tillverkade man ubåtar. Och det höll man på på i många år sedan. Och när vi körde in så såg vi hur Gunters ögon blev stora och han började ses sig omkring. Och så alltså vände jag mig om och du att där ligger mycket riktigt en ubåt. Och då sticker han handen under armen och klick, klick, klick och fotograferar ubåten. och ser sig ängsligt omkring men ingen ser vad han gör. Men han jag det. Sen är det bara det att den ubåten, en gammal ubåt som nu numera ligger på Malmös tekniska museum på land. Och den låg där på kokom när vi kom för att restaurera, som du säger i Men det berättar vi inte för honom. Sen ville Gunther väldigt gärna åka till Köpenhamn. Därför att dit kan ju skandinaver åka utan att visa pass, som han sa. Men han var inte skandinav. När väl vi åkte över. Och Gunthers aningar, de besannades ju. Det var ingen tull och ingen passpolis. Vare sig på vägen dit, vare sig Malmö eller Köpenhamn. Därför att de hade beordrat kafferast när vi skulle komma. I Köpenhamn, så på den tiden, så mittemot där flygbåten på Malmö lag, lag till i Köpenhamn, i Nyhamn. Där låg på andra sidan eh, hamnarsängen där låg stora delar av den danska marinen. Och det blev ju klick, klick, klick också. Hej vilt i Köpenhamn Och sen åkte vi tillbaka Och, och frågade honom så här i förbifarten Fick du några fina bilder i Köpenhamn Gunther Nej jag tog inga bilder han. Så han, han var inte sådär skicklig Precis Sen åkte vi till Kullaberg Sportdykarnas paradis i Skåne Och vi hade lånat utrustning Till honom Han tog lite lång tid på sig Att krångla sig i våtträkten Sen kom vi i vattnet det var han en katastrof av viftande armar och ben i ett hav av luftbubblor. Han var en nybörjare. För en nybörjare som dyker bland de första gången har svårt att hålla balansen i vattnet. Han flyter upp och lite okontrollerat och får sprattla sig ner. Och sådär. Han hade inte tio års erfarenhet. väl höll masken. Men man ska, man ska sköta sin cover lite bättre, sin täckmantel. När på dagarna så promenerade han omkring i så han omkring i Malmö. Äh, det är ett hemligt samtal. Det stänger vi av. När han promenerade omkring i Malmö när långon arbetade i sin fasfilma. Och nu hade han ju svans påsan naturligtvis. Här säga han var skogar efter det som hade hänt. Va? Och, eh, han gick lite konstiga hunder i Malmö. Bland annat en gång gick han via skogens bro från det inre av Malmö ut på något som heter Östra Förstadsgatan. Han gick längs Östra första och gick förbi en affär som hette Centralen, en kläduthyrningsfirma för festkläder och sånt. Han snäglade in i skyltföljt fortsatte till vänster in på Tvärgatan tillbaka. Framåt längs östra första Till vänster in på tvärgata tillbaka Vänder sig om och går tillbaks hela vägen Förbi frakcentralen till Skogsbro Där vänder han och går tillbaka igen Hela vägen till frakcentralen Där sätter sig på huk Och knyter ett med Medan han tittar sig tillbaka över axeln Sen smiter han in på frakcentralen Kommer ut Varför eh, gör han så? För en, en, ja, en det o, oinvigd Det frågar man sig Det var ett typiskt konspirativt beteende Som man kallar det för och när han kom ut så klappar han sig nöjt på bakfickan och går vidare. Det visar sig sen att den här fraktcentralen besöktes även av några sovagskonduktörer från de östtyska järnvägsvagnarna, mitropavagnarna, som stod över dagen i Malmö. Så att Säpo hade då ögonen på fraktcentralen. Och nu när Günther gjorde var varunder till fraktcentralen så blev det lite konstigt. De här de hängde ihop något som kallas för Holmhassa-affären, som är en spionaffär. Det är en annan historia, så att säga. Men det var en kontaktpunkt då för östtyska underrättelsetjänsten och Stasi. När väl Günther reste hem, kom tillbaka. De åkte till i Stockholm, Hannah och guna Och i Stockholm så. Jag åkte de omkring och tittade på Vasavarvet. och där fotograferade Gunther, svenska marinens fartyg. Och sen vissa kvällar så hade Gunnar inom citat ärenden för sin pappas firma så Gunther lämnar sig ensam. Jag hade inte riktigt ensam, men han trodde det han var ensam. Och då besökte han en del lägenheter på Öst- bland annat Och vem bodde i de lägenheterna tror du? Höga svenska officerare. Så det ena av det andra och vi lät dem hålla på. För så gör en underrättelsetjänst. En säkerhetstjänst är mer inne på att sätta stopp för spenar och, och lagföra och sånt där. Men en underrättelschef, underrättelsetjänst kan låta dem vara. Mm. Och observera dem de pratar med. Och vilka frågor ställer dem, vad vill de veta? För det är också ett svar. Och så småningom kanske man kan värva dem som dubbelagent. Så det är det här klassiska spelet. Att jag vet att du vet att jag vet att du vet. Vi rörde inte till Gunther och han kom tillbaka flera gånger. Han var bland annat på Gotland. Där hade han kontakt med en man som jobbade på Fonsalen, museet i Visby. Och som också var undervattensarkolog. Gunther var väldigt intresserad av det här. Nu hörde till saken att den där mannen han hade ett annat yrke också. Han var radartekniker. Och jobbade med ett av svenska en av svenska försvarets största hemligheter på den tiden. En helt ny typ av mobilradarstation.
1: Mm.
0: Han hade stränga order av sin säkerhetsofficer att han skulle omedelbart rapportera om någon från Östblocket tog kontakt med honom. Men det gjorde han inte. Gunther och Han åkte omkring på Gotland och besökte fornminnen. Det konstiga var att de fornminnena låg samtliga i tät kontakt med hemliga anläggningar på Gotland. Bland annat för oss mycket hemliga stationer uppe på nordöstra Gotland på den tiden. Och så höll det på. I Korskrona hade han kontakt med en man på Marinmuseet som på den tiden låg inne på Kors Kronas marinbas som var jättehemlig. De blev väldigt goda vänner. Han besökte honom flera gånger. Och sen när så småningom Östtyskland fick en ambassad i Stockholm de skickade den här mannen i Korskorna papper till ambassaden med interna telefonlistor från svenska marina baser och papper som visade svenska marina enheters positioner vid vissa givna tidpunkter. Så Günter Lanitski var ett intressant fall, mm. men vi lät dem hålla på och lärde oss och ritade kartan helt enkelt. Sen föll Berlinmuren. Och 1990 för Gunther Orden av Svenska hovet med motiveringen att han har spritt information om Sverige. Och det hade han ju. Det hör till saken att han skrev väldigt fina böcker om Vasa och sånt här. Det, det gjorde han bra. Men det är just ja, ett ju sammanträffande. Det. Ja. Och det är klassiskt. Ja. Det är en klassisk variant från KGB att vara nationalister. Mm. Och ofta värnas de inte. Ibland värvas de, de som spioner, ibland värvas de som inflytelseagenter. Det finns ju en hel skara av olika typer av agenter man kan bli. Så det är riktigt, så Gunther, du hörde till den typen av, av människor också. Men sen efter. Kalla kriget. Så har jag Svante Winkqvist och jag och min hustru Lena Breitner. Vi har intresserat oss för de hemliga tjänstornas historia. Och vi har varit mycket i Berlin på Stasiarkiven där nere. Och en gång när vi var där nere alla tre så tog fan i oss. Och så sa vi ska vi inte hälsade på Gunther. Och vi åkte hem till honom. Och hans host var vänsam hemma och sa att Gunther vi vid campingplatsen där och där. Det finns ett sjösystem runt om hur det Han är på sin båt där. Och vi får det inte. Svante som kan allt om östtyska gamla militärväsendet han sa att ja, men titta här, här, betongvägar, betongplattor och skyltarna i träden så, och så. Det är den gamla stabsplats från kalla kriget. Så. Och campingplatsen bestod av militärtält och militära kokvagnar och sånt här. Och vi leddes ner till båten. Och jag heter då Sven Gunnar Ekberg. Jag knackade på båten som heter Lycka till och hade svensk flagg i akten. <laughs> Gunter sticker upp huvudet och tittade storögt på mig och sa, sa han jag Ja Gunter, det är Svenchen sa jag. Och eh, det blev inget krig Gunter. Nej, sa han. Det blev inget krig, sa jag. Och jag tillhörde den svenska underrättelsetjänsten vi vet allt. Och han såg alldeles förtvivlad ut och stirrade stora ut på mig. Och sen sa han upp händerna. Och sen sa han, jag har ingen skuld, sa han. För alla gjorde så. Sen satte vi och dack whisky och pratade. Han var väldigt duktig på att dricka whisky. Och han började berätta om sin tid under kriget i Berlin när familjen blev utbombad och sen hur Östtyskland växte upp. och, och Han berättade allt möjligt och kom till att han ja visst, han fotograferade ju NATOs marina enhet och han reste mycket. och, och Sen slutade med att han sa att jag, jag pressade inte honom. Vad jag sa till honom var att Gunther, du är inte min fiende. Vi har varit ärliga fiender en gång i tiden. Du jobbar för ditt land och jag jobbar för mitt land. Nu ska vi kunna prata som civiliserade människor om en tid som har gått och kanske lära något av historien, sa jag. Ja, det har du rätt, sa så. Och han, kom gärna tillbaka och har en bandspelare med dig. Men ta inte med din hustru, viskade han. För han förstod att hon grävde i Stasiarkiven. Och mycket riktigt, vi har över tusen sidor inne i arbetsrummet om Gunther Lannitsis karriär i Stasi och den östtyska underrättstjänsten. Och troligen jobbade han också för GRU, Sovjets militära underrättelsetjänst. Så där finns mycket att säga om detta.
1: Det är ett helt eget avsnitt, i hör jag det. Det får ja, vi tala ja, annan det, gång.
0: Det hände väldigt mycket under mina år i underrättelsetjänsten, Men det var bara början det här. Det var så vi kom in och det började rulla som sagt.
1: Dykningen var din väg in. Det blev vägen in, ja. Du blir, du blir värvad som underrättsagent. Du får ja. ett konkret förslag. Ja. Och så ber de att få be- från, tänka
0: från, på det Från 68, så var jag fulltidsanställd. Men hur kändes det att få ett konkret förslag? Ja, det, gick ju, det gick ju gradvis in i det här. Mm. Och jag hade börjat jobba på en, vad som heter Aquasport i Göteborg. En firma som blev Poseidon. Och, då sa firman till mig att vi vill ha in dig i den yttersta vänstern. För att jag KGB. För man visste att vissa, det var en omvälvning, nämligen, från den gamla VPK. Vissa av de äldre kamraterna där, och ofta sådana som hade gått på partiskolor i Leningrad och badobran i Östtyskland, de skapade sin egen rörelse, KFML, Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna i Sverige. Och de ville ha in mig där för att leta efter KGB. Man visste att vissa av dem hade KGB-kontakter. Och... Så jag fick order att gå in via FNL-grupperna. Och det var ganska enkelt. Och jag hamnade i KFML och vi som sagt jagade KGB och vi, vi fick KGB-kontakter den vägen faktiskt också så småningom. Mm. Men vad som hände utan att vi egentligen påverkade det var det att jag hamnade i Palestina-rörelserna. Och det, det var ju en vinst på lotteriet så att säga. Att just på den tiden 68 började de här terrorrörelserna näre blev väldigt aktiva. Med flygplanskapningar Carlos Schacalen började så sakta sin, sin verksamhet då. Och det vem, vem var inte Vem var Carlos Schacalen? Carlos Schacalen var en man från Venezuela. Som var döpt, och hans pappa hade döpt honom till Illich chamiras Sanchez, alltså han var döpt efter Lenin. Och han hamnade på en sån här skola i Moskva, som drevs egentligen mer eller mindre av KGB. Och så småningom reste han ner till Mellanöstern och ville börja jobba för p Hans första kontakt var Basam Abu Sharif, som jag också träffade nere hos PFLP så småningom. Så det var rörelser i konsten på den tiden med flygplanskapningar och annat. Och han blev berömd som terrorns ansikte på den tiden, verkligen. Tillsammans med Dr. Wade Haddad som operationschef i PFLP. Sen fanns det en organisation som hette DPFLP, The Democratic Front for the Liberation of Palestine. Och sen fanns det al och sen fanns det PLU och en del andra rörelser. Men de samarbetade med det underjordiska väldigt nära. För det hör till saken att Waddeh dad hade mycket nära kontakt med KGB, alltså den sovjetiska underrättelsetjänsten. Och det hade Naya Hawatma i DPFP också. Och det hade Yasser Arafat också. Man hade mycket nära kontakter med KGB och man fick vapen och annat från Sovjet. Men som de sa så småningom till mig, att vi vill gärna skaffa vapen och utrustning själva så att man inte kan spåas till Sovjet. Det är bättre att vi får pengar från Sovjet så att vi köper det själva. Så vi var intresserade. Vi ritade den kartan helt enkelt. Först genom KFML där jag blev medlem. Jag satt med... Frank bodde i Göteborg. Så fick jag fylla i en kadoruppgift, som det kallas för. Med namn och adress, och vilka arbeten jag hade haft, och då kom det till vilken militärtjänst jag hade gjort, och mycket detaljerat, och så här. Och då började jag tänka att nej, jag kan inte bara tycka det är okej, okay, jag fyller i det här. Det, 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 det. Nej, jag måste vara lite dum i huvudet. För de ledande kamraterna älskade att förklara för massorna. Och jag tillhör ju massorna. Jag frågade Frank Bråde när jag kom till, kan du bygga en radiosändare, kan du sköta en radiosändare? Då frågade han, vad ska vi bli radiosändare till? du ser dum ut och han tittar på mig och ja, sa, han, det begriper du sa han. väl, sa han. när den borgerliga maktapparaten förstår vad vi egentligen vill, sa han, då måste vi gå under jorden och arbeta i hemlighet, men vi måste ju kunna hålla kontakt med våra verkliga vänner. Det säger jag en del om hur man
1: jobbade. Jag läser lite valda delar ur Wikipedia igen. Frank Torvald Både, eller Både, född i Majorna i Göteborg- –är en svensk författare och tidigare kommunistisk politiker. Efter att ha gått med i Svenska kommunistiska parti 1960- så är det mera VPK och numera Vänsterpartiet- –följde han vid partiets splittring 1967- till kommunistiska förbundet marxist leninisterna KFML. Och vad var det de egentligen
0: ville? Man ville göra en väpnad, ett väpnat övertagande. Det var det det handlade om om man ville stödja det och PFLP och liknande rörelser. Bader-Meinhof-gruppen hade man kontakt med. IRA hade man kontakt med. Och det, det finns hur mycket som efter berätta om det här.
1: Men, men skulle de göra ett väpnat uppror i Sverige då, övertagande?
0: Ja, det var ju målet att skapa proletariatets diktatur. Och man skulle behöva arbetarklassen. Och få dem att förstå att man skulle göra väpnad revolution. Och, och man blev ganska extrem i de här rörelserna. Jag kommer ihåg, jag satt en gång i en lokal... I Haga Göteborg Och vi satt och pratade Och sa att nu kommer det snart kamrater från Paris Det var då det hade varit uppror i Paris I vänstern Och kamraterna kommer från Paris Och de har ringt nu från Stockholm Alltså KFM K- K- i Stockholm Och sagt när de kommer Och nu kamrater Ska vi ut och ockupera teatern Alltså teatern i, i Göteborg uppe på den här platsen På sidan Ja, där uppe och jag var tvungen att gå på toaletten för jag kunde tåla mig för skratt. Det stod en handduk i munnen och lugnade mig för det var, så, det var citat från ledning och sådana här saker. Och så gick vi iväg ner till teatern. Och det var vaktmästaren de knackade på dörren och så sa en ledande kamrat så att nu ska vi ockupera teatern för, våra, för de kämpande massorna och, och snart kommer våra kamrater från Paris och tittar konstigt på Den här vaktmästaren sa, jaha, så han, hur länge tänkte ni hålla på? Jag bara så vet när jag ska komma och lösa efter det, så. Och det gick liksom luften hur, dem, det var inte lika roligt längre. Och sen så kom vi in och sen upp på scenen hoppar de här franska kamraterna och tittar mot horisonten och säger citat från Lenin och Mao och sån här saker. Och sen hoppar upp en svensk skådespelare och säger, mitt namn är Sven, Sven-Voltaire. Och sen orkar han inte berätta mer om det.
1: Men nu i efterhand, var de farliga?
0: Ja, med tanke på vad man höll på med så kontakterna med de här grupperna, bara meinhof ligan och de andra. Och det fanns också kontakter med det som blev blekinge Banden i Köpenhamn. Mycket nära sådana kontakter. Och de stal ju vapen i svenska vapenprod. De vapenutbildades av pay Så småningom skapades svarta septembergruppen gropen efter vad som hände i Jordanien, där som kastade ut palestinierna sen. Och svarta september, det var bara en täckmantel. Det var KGB som hade lärt Yasser Araf att skapa en rörelse som heter någonting. När ni ska göra någonting ni inte vill stå för. Så i München-massakern, när de sköt på olympiska spelen i München. Då det dog en massa människor. Det var svarta september som gjorde det. Det var en täckmantel man hade.
1: Det låter otroligt spännande. Men just det här med när man hör vad de svenska... Rörelsen eller grupperna ville göra Så Jag kommer kom till och var Tore Forsberg Förra chefen på mm. Rysroten, säger vad ja. han sa Att det var inte åsiktsregistrering Utan det var avsikt ja, Jag
0: håller med jag lärde känna Tore Forsberg Sen på 2000-talet När jag hade skrivit min bok mm. Och det var han som myntade begreppet också Att underrättelse är en strängt förbjudna verksamhet Som alla stater sysslar med Nej, avsikt det handlar om avsikt. Vad vill man göra? Man ska faktiskt få tycka vad man vill. Men har man för avsikt att ta makten med våld i en demokrati? Då är det är något fel. Och man samarbetar så tätt med främmande makt som de gjorde.
1: För du skriver i boken <clears throat> om den infiltrerande agenten. Och då skriver du vad ska en agent på fältet rapportera? Hur ska urvalet ske? Och, och. Mm.
0: Ja, det är det här jag har sagt. Alltså, ja. att Det är objektivt att eh, den säger så och så, man pratar om det och det. Men jag, jag kan inte bedöma hur, hur sant det är så att säga. Utan skaffa information och tala om var den kommer ifrån. Vem var, när, hur. Det är det det handlar om. Jag kunde skilja på en diktatur och en demokrati. Och grunden för det med yttrandefriheten, oberoende konstitutionsdomstol, vilket vi inom parentes sagt inte har i Sverige. Och alla de här sakerna, redan tidigt kunde jag skilja på det. Så att det var inte något jättesvårt beslut som man att ta. Och det var helt frivilligt. Sen blev det ju utbildning så att säga. Och det var ofta utbildning i skarpt läge. Jag åkte lite just, Och då sa Per till mig att ja, nu ska du komma ihåg att när du passerar gränsen mellan Polen och Sovjet så ska du inte rapportera hem att det står en löjtnant i KGBs gränstropper vid gränsövergången. Du ska rapportera att det står en militär som är klädd i en uniform som ser ut så och så. Färg och, och gradbeteckningarna ska du beskriva. Sen kan du möjligtvis lägga till att jag tror att eller, eller det kan tänkas att så du ska skilja stenhårt mellan objektiv iakttagelse och subjektivt tyckande. Varför? Och det gick igenom hela tiden. Ja, min uppgift var inte att tycka saker. Min uppgift var att samla information som sen skulle jämföras med annan information och analyseras för att man skulle skapa sig en bild av omvärlden. Och den skapar man inte genom tyckande. Den skapar man inte genom att buga för chef. Därför var östtyska underrättelsetjänsten inte så bra som man tror, Därför att de bugade för partiet. Den största fienden i en underrättelsetjänst är den förutfattade meningen. De ska inte säga till agenten att nu ska vi ta reda på dig och dig därför att vi vill veta så och så på grund av dig och det. Då börjar man titta efter sådana saker. Ett klassiskt sådant misstag är när den sovjetiska underrättelsetjänsten i början på 80-talet briefade sina agentdrivare och sina olika tjänster med att nu kommer amerikanerna att starta ett atombombskrig. Leta efter tecken på att de kommer att starta ett atombombskrig. Ja, då hittar man ju sådana tecken naturligtvis. De satt och räknade med att tända fönster det var i CIA-sökvarter. Och så, men de kunde ju vara tända för att de hade fest eller någonting. Så det, det är ren och själv dumhet de här. Och så. Och det höll på att leda till ett attempo på detta. Det stoppades på grund av att en man i Sovjet inte lydde order. Han skickade inte, man tryckte på knappen men han skickade inte ordern vidare.
1: Du har ju råkat ut för uh, mordhot uh, och klarat livhanken med, blott, med blotta förskräckelsen. Uh, men när man läser din bok så har du har en sorts trygghet i ett, ett litet telefonnummer som du har fått av Per. Kan du inte du berätta om det?
0: <skratt> jo, det var på den tiden. Jag, jag, det fanns ju olika sätt att vi kontaktade varandra. Så under tiden i underrättcentern, innan IB-affären, då ringde, man, till, ringde vi till varandra och pratar lite indirekt. att Vi kan väl ses på det vanliga stället eller på det andra stället. eller något sånt där. Men så hade jag ett telefonnummer som jag skulle ringa om det hände något speciellt. Och då ringde jag det var en väldigt lugn, behaglig röst som svarade. Och då blev man blev lugn själv. Alltså det hände ju märkliga saker. Bland annat så kom det ju en man från Stockholm som hette Daud Calouti och bad mig telefonbomb hota ett flygplan på Castro i Frankfurt. Och då fick jag ta beslutet att göra det. Därför att hade jag inte gjort det så hade vi, hade vi inte haft kontakt med dem längre. Men jag ringde omedelbart, då fick jag inte ta upp Per den lugna rösten. Vad
1: va, var det för en röst? Var det, en kvinna? det var en kvinna?
0: Men en mycket behaglig lugn röst. Så när det var kris och man inte visste vad man skulle göra. Och inte fick tag i han och handläggaren. Eller Boans så Då fick man oftast ha på lugna rösterna. Då landade man så att säga. Och efter allt Efter i när så småningom kom hem igen. Ringde Per mig och sa. Du vi ska träffa en gammal bekant. Så jag åkte till tusen här i Malmö Och träffade den lugna rösten. En mycket... Trevlig dam med mycket rak ryggrad.
1: Är det hon du refererar till som Miss Moneypenny?
0: Ja, det var verkligheten som Miss Moneypenny. Men mycket mer krut i denna den luna rösten än det var Miss Moneypenny.
1: Ja, det var ett fantastiskt avslut på detta avsnitt. Jag tackar så mycket Gunnar. För tack. Att... Det värsta är att det finns så mycket att ta. Ja, det var det bästa. Vi, vi kör vidare med ett avsnitt till sen om några veckor. Okej. Okay. Tack, tack. tack ska du. Hej. Och glöm inte att på Facebook och sidan Spionpodden samt Instagram spion.podden lägger jag upp en hel del extra material från varje avsnitt. Denna gång blir det intressanta foton, brev och lite annat från Gunnar Ekbergs märkliga äventyr och liv. Tack för idag, hej hej!